0: Después de trabajar muchos años en el mundo editorial, Carmen Fernández de Blas nos revela en su podcast «Quiero un libro tuyo» anécdotas, secretos, historias curiosas o divertidas que se esconden tras la publicación de un libro pero, sobre todo, personas. Seres humanos más que autores que merece la pena conocer y que nos presenta en cada episodio. Muy buenos días, muy buenos días, queridos amigos, queridas amigas. Soy José Manuel ladre Estamos en un programa nuevo hoy. Tengo el placer de presentarlo. Luego se va a presentar ella. Eh, un programa nuevo los martes, aquí a las 13 horas, en radiodiversidad.com. Vamos a aprender mucho de libros y de personas famosas. Algunas, al menos a las que yo he podido, he podido conocer. Eh, estamos con Carmen Fernández de Hola, muy buenos días Carmen. Hola, muy buenos días. Un placer tenerte aquí. Un placer para mí también. Yo tuve la oportunidad de conocerte en un pedazo de periódico allí, en una editorial muy grande eh, del grupo El Mundo, pero me había preparado unas cositas, pero para que nuestros oyentes sepan, yo luego vamos a hablar de, 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 de qué vas a grabar en los programas y qué bueno, programas vamos a emitir por aquí, por RadioDiversidad.com, pero me gustaría que tú te presentaras. ¿Te parece? ¿eh? Y así supuesto, los oyentes creo que claro. es lo mejor. Bueno, pues yo, eh, para
1: empezar, te diré que me considero una persona curiosa. Ajá. Curiosa. Es la definición que más me, def me se aproxima a lo que ha sido o lo que es mi vida. Curiosa y amante de aprender cosas. Y entonces, en estas, en esta secuencia, pues yo soy periodista. Empecé en el periodismo, pero derivé en los libros, porque al final, para mí, los libros es una manera más profunda de aprender y de conocer cosas. Y en el mundo editorial, pues he hecho y he estado en grandes editoriales. He sido directora editorial de Espasa, he estado en Placijanés, he dirigido Temas de Hoy, he dirigido Martínez Roca, Ediciones B, y en la etapa última que tú me has conocido, en la esfera de los libros, que tiene, que tiene eh, una vinculación importante con el grupo de unidad editorial, o sea, el mundo, sí. marca, etcétera. Y también, aparte de todo eso, pues eh, he montado en algún momento una pequeña empresita en la que he hecho asesoría editorial, he dado clases, bueno, he hecho un poco de todo. Y, y esa es mi trayectoria vital y el, la que me ha, lo que me lleva a estar aquí, entiendo, hoy. ¿De libros entiendes? Bueno, los amo. O sea, que creo que es más importante que entender. Pero quiero los libros y creo que me ha aportado en mi vida muchísimo aprendizaje y muchísimas cosas. Y eso es lo que quiero transmitir.
0: Eh, luego vamos a hablar de tus programas, de distintas personas que pasarán por, por esta radio, que han pasado anteriormente, ahora nos vas a explicar también sí. eh, un poco cuál es tu proyecto de, de los podcasts, que pueden escucharlo en otro sitio o aquí lo vamos a explicar Exacto, todo, ¿no? Para que vayan si, Bueno, es muy sencillo de entrada, quiero un libro tuyo. Ponen Quiero un libro tuyo y ponen Carmen Fernández de Blas y ya les aparece. ¿eh? Ahí van a ver muchos podcasts que posteriormente van a poder escuchar por aquí eh, todas las semanas. Pero mi primera pregunta sería, para los que no somos entendidos, porque vamos a hablar de libros, tú hablas de libros todas las semanas, ¿cómo se sabe... ¿O nunca se sabe si un libro puede tener una venta más o menos aceptable? Porque claro, todo lo que has contado en tu trayectoria, eh, has conocido a muchos periodistas, ha eh, eh, coincidido que estaba aquí Rodrigo Rato, que ha estado grabando un programa, lo hemos saludado, y le has dicho que hasta tú lo conocías de alguna vez. Sí, que, eh, que ha presentado algún libro.
1: algún libro y hemos hecho algún libro con él, sobre él, sobre todo. <risa> bueno, saber nunca se sabe. No. O sea, eh, yo creo que precisamente los, eh, para ser editor, que es lo que yo me considero fundamentalmente, es muy importante escuchar y saber lo que la gente quiere. Eh, quiere aprender o quiere conocer o quiere, o quiere saber. En la parte de no ficción yo creo que es muy importante estar como atento a las señales que hay a través de la sociedad, de los periódicos, de las radios, de las redes sociales. Es decir, un editor tiene que anticiparse a lo que alguien quiere leer, lo cual es un reto apasionante. Y es una lotería, también te digo. Hay veces que aciertas y otras te equivocas. Tienes que ser valiente, porque no puedes estar, no, nunca vas a estar seguro del éxito. Uh -huh. Creo, en mi caso, que te tienes que dejar llevar por el corazón. Yo intento dejarme llevar por lo que creo que es así, porque científicamente es muy difícil demostrar, es demostrarlo. Yo eh, A veces me han preguntado, ¿y no hay estudios de mercado? No. O sea, los estudios de mercado son a posteriori, en claro. datos generales. Pero tú no puedes en una editorial, cada vez que vas a contratar un libro, piensa, por ejemplo, que en mi editorial última eh, pues contrataba 100 libros al año. Mm -hmm. Y así más claro, o menos en todas las que, que he dirigido. Claro. Entre 80 a 100 libros. Como Tú no claro. puedes, evidentemente, claro. hacer eso. Pero sí puedes estar atento a las señales que te da la gente, porque al final tú lo que haces es estar en medio de alguien que ha creado una historia y alguien que la quiere leer. Entonces tu trabajo es poner en valor esa cadena e intentar potenciar al que ha hecho la historia para que coincida con el que la quiera leer. Bueno, y ahí hay un más cosas, ¿no? Sí, sí. pero bueno, así por síntesis.
0: Vamos a pensar, para que pienses, uno... Si quieres no decimos los nombres o si te acuerdas del primero sí, del segundo no. Uno sería un libro que pensabas que sería normal y que de repente te sorprendió por las ventas. Y luego otro, que pensabas que sería la leche, y sin embargo se vendió muy poco. Si quieres el segundo lo odiamos, pero no lo cuentas. No, no, hay que... O sea, dos casos, ¿no? Que digas, sí. en mi historia, te digo para pensar tranquilamente, si alguien que sí. te haya sorprendido, que dices, bueno, por un compromiso, porque me parece bonito, lo voy a editar, y luego dijiste, ¿pero qué pasa? ¿Cuánto se vende? Bueno, pues sí,
1: muchos casos. Afortunadamente sí. yo he tenido muchos casos de, no de compromiso, porque yo intento de compromiso hacer no hacer demasiado. Bueno, lo que sea justo y necesario,
0: pero nada más. Bueno, decía
1: el compromiso pero, bien
0: famoso, ¿no? Que te dice claro, de la
1: editorial, oye, este yo, es un... Yo me acuerdo, o sea, se me, me viene a la mente dos casos. Uno, eh, cuando yo estaba en Plaza el primer libro que publiqué sobre Joaquín Sabina, que era una biografía de Javier Menéndez Flores que se llamaba Perdón en la tristeza. Es un libro que, eh, bueno, la propia editorial me decía, bueno, este libro es muy de Madrid, es igual, es un poco tal... Y bueno, yo estaba convencida que Joaquín Sabine era un personaje, porque además no importan tanto en cuanto en los libros, si tú eres un buen cantante o un buen actor, lo importante es que tengas una historia y seas un personaje y tengas un carisma. Hay políticos que tienen mucho carisma y venden muchos libros y hay políticos que pueden ser buenísimos y no venden un solo libro porque, porque no lo tienen, ¿no? porque no enganchan en la sociedad. Y ese fue un libro que me decían, bueno... Lo publiqué, ha o sea, usado un poco así, sin, no digo sin penal, normal. Pero, bueno, vendió cientos de miles de ejemplares. ¿Sí? Cientos de miles de ejemplares. O sea, te ejemplares.
0: sorprendió, vamos, totalmente. Sí, bueno,
1: yo estaba segura que iba a triunfar, pero te voy decir que no tanto. No que tanto. Fueron, eh, pues no sé, eh, yo creo que el autor se compró con eso una casa. O sea, sí, no sí, te sí, sí, estas sí. cosas milagrosas. Y otra cosa que desmiente un poco también el éxito y, bueno, lo, lo relativiza, yo cuando estaba también en Plaza, en la misma época, ¿eh? también era una época muy buena de libros, yo publiqué el libro de una serie que entonces era mítica la serie más vista de España que era Médico de Familia hombre y además cuando yo hablé con la productora para hacer el libro pues ellos se comprometieron a hacer una publicidad eh, un anuncio en la televisión imagínate un libro un anuncio sí, en la sí, televisión, sí. la bomba eh, la bomba, la bomba, ¿no? Y, y se acababa la serie y era como en ese momento que solo había, porque claro, ahora hay muchas cadenas y muchas sí, plataformas, sí. pero en ese momento no. Entonces, aparentemente, era todo exitazo, ¿vale? Yo, sinceramente, cuando leí el libro dije, esto no lo vamos a vender, porque yo creo que la gente es muy lista, la gente no es tonta. Y cuando me hablan del marketing editorial y tal, los libros tienen que tener un alma y o tienen ese alma y enganchan o es muy difícil. Bueno, ese libro fue un fiasco. Ya os lo digo. Fíjate, qué curioso, qué fue ¿verdad? Porque no tenía alma. Estaba hecho mmm, desde una productora que sabía mucho de series, pero no de libros. Y ellos ¿Qué? lo quisieron hacer así, cosa que, bueno, obviamente como editor lo tienes que respetar. Le dieron toda la publicidad del mundo, toda la promoción del mundo. Pero el libro, por la razón que fuera... Mi opinión es esa, que no tenía alma, pero por lo que fuera... Fue un libro con una venta Pues nada comparable. Pues imagínate que a lo mejor se vendieron 5.000 ejemplares claro. o 6.000 ejemplares.
0: Sí, eh, que, que, que por lo que dices, con la publicidad y toda la imagen, claro. tenía que haber sido otros 200 otros o claro, 300.000. El libro de Sabina, sin ninguna publicidad sí, sí, sí. y
1: sin nada, vendió 200.000. Y este, que en teoría tenía que haber vendido esos 200.000, puesto que la proporción de personas que veían esa serie que claro. veían esos. Millones anuncios, de personas en aquellos tiempos. Millones, tiempo. aunque Fíjate. tú hicieras una extrapolación sí, pequeña. Sí. Bueno, pues el libro no funcionó. O sea, que la magia del libro y lo que realmente a mí me enganchó siempre es que no hay nada seguro, no hay nada claro.
0: Por aprender, ¿eh? Luego ya vamos sí. a aprender de más cosas y en tus programas que vamos a emitir. Desde hace unos años, yo no sé si siempre ha habido... Lo... Da igual que digamos un nombre o no, Círculo Rojo, cualquiera, da igual, no vamos a hacer publicidad de nadie, ¿no? Pero eso sí. que ha habido ahora muchas editoriales pequeñas mm. o negocios exclusivamente de, de fotocopiar eh, y, y, y sacar a la calle. ¿Eso es bueno para el mundo editorial en general? ¿Cómo bueno, ha yo... sido tu experiencia, Carmen? Te digo, porque ya te tenemos aquí por aprender, claro.
1: ¿no? No, ni bueno ni malo. Quiero decir, yo lo que creo es que ahora se abre una ventana, o no, ahora no, hace unos años una ventana nueva a la gente que quiere publicar un libro. ¿Qué ocurre? El mundo editorial, obviamente, eh, pues tiene una exigencia. Es decir, yo tengo que contratar un libro pensando en que lo voy a vender. No, nunca yo hablo de calidad, porque hay libros que son buenos, pero en ese momento, en una editorial, que tú trabajas en esa editorial, o que yo he trabajado, que he cambiado mucho editorial, pues a lo mejor no encajan. No encajan porque no es ese estilo... Claro o porque directamente piensas que no se van a vender. Y al final una editorial no es una ONG, una editorial es una empresa que tiene que ganar dinero. Otra cosa es que hay veces que libros que te dan mucho dinero te permiten hacer otros libros que sin perder dinero no, no den ese dinero, pero al final es una empresa. ¿Qué ocurre? Que el que quería publicar un libro, pues claro. tenía, bueno, siempre estuvo la opción de ir a una imprenta, que en el fondo es lo que están haciendo estas editoriales que haces tú, solo que te cobran tres veces más. Sí, sí, sí. Pero, eh, o, o, o tres o lo que sí, sea, Sí, lo ¿no? que sea. Uh -huh. Pero eh, al final, o tú vas a una imprenta y dices, mira, yo quiero escribir la historia de mi familia porque quiero, eh, bueno, pues, pues, pues contar esa historia... Y contársela a mis hijos, o a mis nietos, o a mis amigos, o lo que sea. Ahora con internet y con y con eh, la publicación de en, en Amazon o en estas editoriales, se abre un mundo más amplio para el que quiera hacer eso. También es verdad que triunfar ahí es triplemente difícil, porque claro. hay
0: tantísima gente... Publicando. Sí, para llegar a las, a las, perdón, para llegar a las tiendas, para llegar a las claro, librerías, para llegar claro, al corte inglés, claro, que es donde que se vende, ahora claro.
1: mismo es muy difícil llegar, incluso para las grandes editoriales, porque se publican al año muchos títulos, se publican de novedades, me parece que son 60 o 70 mil novedades al año.
0: ¿60.000? Sí,
1: de libros. las cuales en papel me parece es que estoy justo preparando sí, no una charla preocupes. que tengo que dar en sí, la universidad sí. en unos días y creo que el, eh, en papel me parece que estamos en 50 y tantos mil pero madre si sumas madre. casi 30.000 en digital Perfecto. porque hay gente que publica directamente en digital que mm -hmm. es una manera de estar quiero decir es una manera de estar y de, y de acceder al, al libro también es verdad que yo pienso que para el, para el lector pues hombre la garantía que te da
0: un editor siempre es una garantía claro pues queda claro, o sea, eso ha traído una ventaja que es, quien quiere contar su historia
1: es libre de tiene contar. 1.500 bueno, euros
0: y lo, puede, y lo puede hacer, esa es la historia.
1: Claro, y vale, hay vale. veces que de, es, de esas publicaciones en, en internet o en estos, sobre todo en internet, luego han llegado a las grandes
0: editoriales. O sea, o sea, ¿Es posible que alguien que bueno en cualquier pequeña editorial o por su cuenta con una imprenta, que bueno, si le gusta a un editor, que diga, ah, pues claro, vale la pena? Pues de las
1: famosas 50 sombras de Grey. Sí. Pues las 50 sombras de Grey las publica una señora en Estados Unidos en Internet por su cuenta y riesgo. Y una editorial americana, que no me acuerdo cuál es, igual mm -hmm. es Penguin, no me acuerdo cuál es, creo que sí, eh, bueno, se da cuenta que eso funciona, se pone en contacto con ella... Y, eh, y bueno, trabajan luego ese libro lo trabajan, porque claro el trabajo que se hace en una editorial pues es un trabajo editorial y, 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 y en Qué España bueno. tenemos varios casos otro autor súper renombrado que es Javier Castillo eh, pues también nace de internet y no solo él eh, o, sea, hay, sí, sí, hay muchos. o sea, el editor pesca como digo yo, yo le llamo pescar porque vas buscando ideas y tal eh, una de las cosas es ahí otra cosa es que, claro, hay tanto que... Perfecto. Pero pasa.
0: Crisis de los libros. Eh, hay... No hay crisis. No hay crisis. Es como el teatro.
1: <risa> no, en broma. Eh, no, el libro sobrevive bastante mejor que otras cosas. Por ejemplo, que los periódicos. El, el libro ha tenido... Bueno, la industria cultural española es importantísima. Ha generado muchísimo dinero. Hubo un momento de bajón porque... Bueno, porque efectivamente la aparición de, del gratis total y de internet y de todo parecía que iba a quebrar el, 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 el sistema, pero no, no ha sido así. O Perfecto. sea, al final llevamos ya, me parece que son 10 años, en un crecimiento permanente, pequeño, pero permanente, y se ha conseguido poner el libro en valor. Es decir, yo creo que el libro es ahora mismo un buen regalo, y es algo que la gente valora tener y conocer. Uh -huh. Me da igual si lo compran en papel o lo compran en digital, vale. que eso ya es una cuestión de gustos.
0: Entre tus entrevistas de Quiero un libro tuyo, he visto algo, eh, creo que fue este año, que hiciste en la Feria del Libro. Hablo de memoria. Eh, eh, algo que, que leí yo de Feria del Libro. Sí, porque entrevisté, que está en el podcast, a la
1: directora de la Feria del Libro de Madrid. Ajá, va. Porque eh, sí espero el año que viene, en la Feria... Eh, grabar algún podcast en, eh, durante la feria. Uh -huh. Pero me parecía, porque aunque yo hablo de personas, de escritores, pero también mmm, me gusta mucho acercar a la gente del libro. Entonces, eh, la directora de la Feria del Libro de Madrid, además es una mujer, Eva Urue interesantísima, Eso que es. creo que está haciendo un gran trabajo. Es la primera mujer que es, que uh -huh. es directora de, de la Feria del Libro de Madrid y bueno y me interesaba mucho hablar con uh -huh. ella y así lo hice pero también he intentado acercar pues a algún diseñador gráfico algún agente literario es decir yo creo que este mundo es muy desconocido y lo que pretendo es acercar al que quiera escucharlo pues un poco cómo funciona
0: no perfecto eh, la feria del libro es rentable Claro, vale no no digo para Eva, Eva. Orué, ¿no? Sí, Hemos quedado... Es, sí, bueno, lo, lo
1: organizan. La Feria de Libros de los libreros, ¿eh? De los libreros. De Madrid. Y o sea, es... los libreros de Madrid eh, son los que, digamos, impulsan desde uh -huh. hace ya un siglo, prácticamente casi, eh, la Feria del Libro de Madrid. Uh -huh. Entonces, ¿la Feria del Libro es rentable? Hombre, depende para quién. Yo creo que sí. Yo creo que es rentable por una razón. Tú pagas un dinero como editor o como librero por participar. Pero es verdad que la Feria tiene una tradición que las ventas, en general justifican la inversión que hace y aparte de Incluso negocio, como imagen,
0: ¿no? El hecho de estar allí también bueno, ayuda...
1: de imagen no se come, o sea, aparte de la imagen, <risa> sí, está bien hay, eso. Que, hay que... No, quiero decir que la gente ya por imagen sí, no sí. se hacen las cosas, sí, es sí. que la gente va y compra, y hay bueno. colas y bueno, tú lo has visto cuando mm -hmm. has ido a la feria, sí, sí. se convierte en una fiesta sí. y en una tradición y en un encuentro literario y en un negocio. Mm -hmm. Factura mucho la Feria de Libre Madrid, de memoria ahora mismo no sé, pero vamos, todo el mundo está interesado y yo como como editorato siempre hemos ido y interesa. Bueno, pues
0: interesa. aprendiendo. Vamos a motivar para que los martes aquí a las 13 horas se vengan como hoy a escuchar esta radio y a escuchar a Carmen Fernández de Blas. Eh, he puesto cuatro nombres, ¿vale? vale eh, Uno es una amiga, porque era obligatorio si venías aquí. No sé cuándo pondremos este libro, lo, lo subiremos. Pero yo me he apuntado gente que conozco, eh, te, te cuento ya. Julia sí. Navarro, sí. Nieves Herrero y Gloria Lomana. Julia sí. Navarro, una histórica del mundo de, del periodismo y del sí. parlamento de toda la vida. Julia Navarro, ¿qué tal fue esa entrevista?
1: Bueno, yo es que adoro a Julia. que ah. sí, Yo a Julia la conozco mucho. Yo tengo que decir que hasta ahora todos los que han ido a mi programa es gente con los que tengo un vínculo especial. Eh, bien sea por, por años o por, o por la historia que tenemos. Aparte de su historia, hay una historia entre, entre, la, entre las dos. Personas. Y en el caso de Julia, es que yo fui la persona que le publiqué la primera novela. ¡Anda! Entonces, Julia y yo teníamos una relación, tenemos una relación muy buena, y yo le había publicado libros de no ficción. Y cuando ella eh, publicó su primera, escribió su primera novela, me llamó, me dijo, Carmen, eh, además lo dice en el podcast, lo aviso, pero es que es muy gracioso, porque lo han repicado mucho, me dijo, eres la prueba del algodón. Me llamó la prueba del algodón, ha sido el sí, 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 Y sí. entonces eh, me dijo si a ti te gusta la novela sé que va a triunfar. Total que yo le dije que sí. Bueno en ese momento yo colaboraba con Plaza y Janés, eh, la publicamos allí. Bueno y ahí empezó su carrera. Hablamos año 89,
0: eh, año 90. Año, año espera no espera. Este tengo. era del trío no, de
1: 2000. No, ah 2000. ¿2002? 2001, ah, pues puede ser, 2000, puede ser. Principios del 2000. Pero
0: yo ¿vale? recuerdo que el año 88, 89, Julia Navarro con Raimundo Castro, Fermín Bocos, sí. era un
1: trío bueno, de periodistas. amigos, también claro. entrevistaba a Fermín, que le adoro, y le publicaba, Raimundo le conozco mucho. Claro, porque Julia y Raimundo y Fermín eran eh, corresponsales políticos claro. y estaban en el, con vivía, de hecho, vivía en el Congreso. Vivían en el Congreso,
0: recuerdo. Y yo, eh,
1: y yo le he publicado libros políticos a Julia mm, bueno. y muy buenos porque Julia es una gran periodista y conoce mucho, pero cuando de repente saltó a la novela ha sido la gran revelación porque además hace novelas que no tienen nada que ver con eh, con el mundo de la política, sino bueno, todos conocemos qué su bueno. trayectoria y bueno. yo me alegro mucho de su éxito, y entonces el podcast se cuenta pues muchas cosas de esas no de, de, de cómo empezó de un poco cómo ve todo o sea, es un, muy personal
0: Nieves Herrero, conocida, ahora está en sí. Onda Madrid, pero ha estado por todos los sitios, una periodista, gran periodista, sí, sí. yo
1: tienda mucho a periodistas, es verdad, ahora que
0: tú lo dices. Y bueno, no, hombre, es la gente que conozco yo, por ejemplo, sí. a lo que me has comentado de Barue, pues no no me sonaba, ¿no? Claro.
1: Bueno, Nieves es otra gran escritora que también ha ido encontrando su camino y yo he coincidido con Nieves en varios libros, creo que ella ha encontrado su gran registro en la novela histórica y sobre todo de mujeres, creo que es una gran entrevistadora. ...y una gran eh, retratista y sabe retratar muy bien personajes... Y, ...y bueno, y aparte que es encantadora, muy trabajadora, muy trabajadora... Y, ...y bueno, y su podcast yo creo que a la gente le... ...o sea, en la charla también hablamos porque coincidimos... ...bueno, ella, ella empezó a escribir, pero realmente su éxito llegó... ...con el libro sobre la marquesa de Illanzol... Que, bueno, que luego fue una serie de televisión y que fue bueno tuvo un éxito tremendo. Y ahí encontró una beta en la que, ya, como te digo, he coincidido en algunos libros con ella, pues desde Carmen Franco, que ahí yo trabajé mucho con ella porque consiguió convencer a, a, a Carmen Franco de que hiciera con ella sus memorias que todo el mundo está detrás de esas memorias y lo consiguió Nieves porque Nieves tiene una habilidad una mano izquierda y una inteligencia emocional tremenda ahora lo último que ha publicado es de aquí Carmen la entrevistamos Cervera.
0: precisamente sobre Carmen sí. Cervera que nos explicó ella no recuerdo la entrevista que se hizo yo pero hubo una polémica porque primero tuvo toda la autorización Carmen, Carmen Cervera sí. a mitad se quiso retirar algo pasó hace poquito Carmen.
1: ¿no? sí bueno es que Carmen Cervera creo que es un gran personaje pero es una mujer compleja porque por una parte quiere hacer sus memorias y por otra parte ya hay varios anteriores a Nieves, varias personas a las que primero les ha dicho que sí y luego les ha dicho que no. La única diferencia es que Nieves ya tenía el libro escrito, ha tirado para adelante y se ha publicado con bueno pues con su versión o con su <risa> ficción o con lo que sea... Y estoy convencida de que ella conoce muy bien al personaje y que es un gran libro, porque Nieves escribe muy bien y retrata muy bien. Uh -huh. Así que el que quiera saber de Carmen Cervera o de cualquiera de sus libros, pues con Nieves es un acierto.
0: He apuntado también Gloria Lomana, que le sonará. A lo mejor hay gente que el nombre no le suena, pero si tele. ponen Gloria Lomana y Televisión, sí. periodista, le sí. suena. ¿Qué tal en esa entrevista?
1: Eh, bueno, fue una entrevista muy emotiva, porque yo la entrevisté al poco de morir su marido, Josep Piqué, ella tuvo la generosidad, porque a Gloria la conocí cuando ella dejó Antena 3, bueno, salió así de Antena 3 un poco más, yo la llamé, le dije, Gloria, tienes el momento perfecto para escribir un libro y para escribir una novela, y, para, bueno, y en ese tiempo de, de escribir la novela, y luego, y luego hicimos otro libro también de no ficción, pues creamos, tuvimos una relación muy... Muy buena y muy, muy agradable y, y puedo hablar incluso de, 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 bueno, de una afinidad y amistad. Y cuando yo la llamé para el podcast, que fue al poco, porque su marido murió muy repentinamente, bueno, estaba enfermo, pero ya no esperaba ese fin... Y tuvo la generosidad de venir y entonces su entrevista es muy muy bonita porque habla de él y habla del amor y habla de la vida. O sea, no hablamos solo de la tele ni de la política ni de tal, hablamos de cosas que yo creo que son muy importantes y de cómo ella se está reponiendo de un golpe tan duro y eso se lo agradezco porque no lo ha vuelto a hacer. Creo que es en el único sitio en el que ha abierto un poco su corazón para hablar
0: de cosas tan importantes. Así que se lo agradezco una vez más a Gloria. Y lo último tenía que apuntar, un libro porque cuyos beneficios han sido destinados a la Asociación La Barandilla, que es de Junivel Lancho, no puedo con tanto dolor. Es bueno. eh, un libro sobre salud mental y eh, prevención del suicidio. No es conocida Junivel de hecho no la conoce nadie. El mundo de la salud mental, sí, y como psicóloga clínica, eh, lleva 28 años dirigiendo el hospital de Dialagman lagman y otros 6 o 7 años en distintos hospitales. Pero ¿qué tal es eh, una persona que de repente dices, creo que esto... No hablamos si se ha vendido o no se ha vendido, pero te digo, ¿cómo te lanzas a escribir un libro eh, de, sobre el tema del suicidio y la salud mental? Si eso parece que no vende tanto, a excepción de, bueno, ha habido algún libro ejemplar, ¿no?, que se ha vendido mucho.
1: Bueno, es que yo creo que, eh, aparte de, de que se venda o no, que eso no depende a veces de, de, bueno, depende de muchos factores, hay libros que son necesarios y yo os busqué, de hecho hablé contigo el primero, porque eh, es un tema que para mí era muy eh, importante y muy sensible en la sociedad. Yo creo que es un trabajo y una responsabilidad del editor. O sea, hay que vender, sí, pero también hay que pre prestar un servicio a esa sociedad y el contar con alguien profesional que pueda ayudar... Este tipo de libros, además, que tienen que ver con la salud mental o con la salud no solo mental, sino física, no suelen ser bestsellers explosivos, no suelen ser libros que de repente se venden mucho y No, tienen una venta lenta, pero es un seguro, porque la gente que en un momento dado quiere acudir porque se encuentra ante un problema, eh, pues un familiar, el eh, mismo, ella
0: misma, ese libro está ahí y es algo que puede ayudar o sea y, lo que decías y... antes no que decías antes que a veces te tienes que arriesgar a hacer libros que no van sí. a ser de una gran venta pero bueno al menos que poquito a poquito se vayan en general este tipo de libros eh, los
1: libros que tienen que ver con la salud en general eh salvo ahora hay alguna cosa más explosiva sobre dietas o algo así pero me refiero este tipo de libros tienen una venta que yo me acuerdo que hace años un comercial eh, que era muy listo en en una de las editoriales se llamaba libros diesel es decir, que van lentos, pero seguros. pero seguros. Entonces, son libros que están ahí. Y que uh -huh. yo creo que a veces importa el que estén ahí y que a lo largo del tiempo a lo mejor consiguen hacer una venta uh -huh. importante. Pero sobre todo están prestando un servicio y de hecho debo decirte que la entrevista con Junivel recibí muchísimos comentarios, la gente estaba encantada de que se hablara de este tema, de que ella lo explica fenomenal y en el libro está eh, esa, esa manera de ayudar a los demás, que yo creo que es una de las cosas importantes que hay que hacer en esta vida.
0: Oye, has hablado de dietas, que me ha sorprendido. ¿Qué pasa? Sí. Que hay libros... Sí, Cuéntanos, hay libros de dieta. Esa experiencia que, que me acabas de sorprender.
1: Sí, bueno, la salud es uno de los temas importantes en la vida de cada uno de nosotros. Y la dieta ahora mismo, ya sabes que tanto estar en forma como estar delgado, como la dieta está... Y hay muchos libros que si te metes en las listas de libros más vendidos, pues están entre los más vendidos, porque estamos muy sensibilizados con ese tema de, de, de la salud y de, y de los alimentos... Eh, naturales y no procesados y todo este tipo de cosas están muy muy al día. Hay muchos libros no, no te voy a decir uno, pero hay, hay unos cuantos que, están, que se venden mucho ¿Y los
0: estos. libros, por ejemplo, de cocina? Se me ocurre Arguiñano que no sé si es una editor editorial de las que ha trabajado, no he dicho porque es alguien conocido sí, es un también?
1: clásico Yo a Arguiñano le publiqué al principio de los tiempos en Espasa, sigue publicando y sigue vendiendo Arguiñano es un tipo simpático que hace una cocina que a la gente le gusta, que parece fácil y accesible y que cae bien. Porque otra cosa que es importante para vender libros es caer bien. Claro. O sea, hay gente que dice, ah, me voy a comprar este libro porque me cae bien. Luego claro. el libro puede ser mejor o peor. Sí, sí, sí. Que por supuesto Arguín ya no es un gran cocinero. Sí, sí. Pero ese, ese factor es importante porque hay una empatía y al final tú sacas tu monedero o tu tarjeta de crédito y pagas. Y entonces quieres pagárselo a alguien... Que, que con el que, ¿sabes?, con el que te cae bien, te gusta, te gusta lo que hace, le has visto en la tele o no. Arguiñano es un clásico, sí, sí. Qué bueno. No todos venden, ¿eh? porque, a ver, los libros de cocina... Es que hay, hay muchos libros, claro. Hay muchos y además son caros porque si les quieres meter fotos y tal, son carece el libro y esto es otra de las cosas que hay que tener cuidado cuando publicas libros que tampoco sean
0: muy caros. O pues sea eso de los santos que antes nos gustaba de jóvenes los, que hubiera santos, santos, es caro, es son caro, caro. Los, los santos, santos son caros, son caros. Sí. Bueno, pues vamos a hacer una cosa, hoy 16 eh, ha sido un placer tenerte el 23, no sé qué libro me vas a mandar pero sí que decimos que el 30 ponemos el de Junivel el martes 30, parece... ya que lo hemos nombrado, ponemos el de Junivel y la semana me que viene, fantástica. pues tú me mandas el libro que quieras. Muy bien. Pues amiga, algo más aparte de darte pues... la bienvenida a esta nueva radio, bueno, pues que feliz... nada, llevamos un mes o sea que una radio nueva nueva.
1: Pues estoy encantada de participar en, en el proyecto nuevo vuestro y si sirve para la gente que escucha esto para aprender o para, o para entretenerse o para conocer cosas que no sabía, yo feliz y aquí me tienes para lo que necesites.
0: Es fundamental la cultura, ¿no?
1: Yo creo que la cultura te da poder y te da sabiduría. O sea, yo creo que para ser libre hay que ser eh, no digo sabio, pero al menos aprender. Todo lo que sepas te va a dar más libertad para actuar y entonces me da igual si es para hacer abdominales, para hacer un plato de lentejas o para uh, no sé, o para aprender sobre países
0: tropicales. Oye, antes de agradecer a las entidades que nos apoyan, he visto por aquí... Eh, explícame, para que lo sepan los oyentes. No, he visto por ahí que tenías hasta un, un Twitter... Eh, por algún sitio lo he visto, eh, somos Joyland. Eh, ah, bueno, eh, cuéntanos es estudio. qué es esto. ¿Qué A ver, es esto? yo trabajo, yo mi podcast lo grabo en un estudio
1: que se llama Joyland, que hace podcast, hace documentales, el, el dueño del estudio que también le he hecho un podcast y que lo recomiendo es Hernán Zin, es una persona que ha estado más de 20 años en todas las guerras en todo el mundo, tiene varios Goya... Tiene, bueno, ha hecho muchos documentales, nacido en Siria, nacido en Gaza, eh, morir para contar, hablando de las guerras. Y, y entonces somos amigos, y cuando yo tuve la idea de este podcast, me dijo, Carmen, lo tienes que hacer con nosotros. Y entonces eh, Joyland es esta empresa que hace podcast, que no solo hace el mío, hace más podcast. Uh -huh. y y hace eh, documentales y series. De hecho, ahora está nominado, creo, en Netflix, una serie que se llama Trece, que han hecho ellos. O sea, es un gran estudio. que o sea, dio... ha sido
0: un estudio competente. Bueno, es
1: un estudio importantísimo y sobre todo es gente también con un corazón grande que, que no solamente es el estudio, sabes, de, de, de ganar dinero que nadie quiere perderlo, sí, pero vas a la panadería pero, y al final claro, el, el te lo pagar, cobran, Pero muy vinculados a temas sociales, a temas, a temas sensibles como, bueno, hablar de la guerra no es fácil y, pero hay que hablar también, ¿no? Y entonces yo estoy feliz de trabajar con ellos, así que cuando oigan eh, Joyland y Podland y Docland, porque son como tres partes de podcast, de documentales y de y de páginas web también, eh, son ellos que les puedan seguir también en sus redes sociales y a mí me da mucho apoyo también para el podcast.
0: Perfecto, bueno, pues ya saben, queridos oyentes, como siempre agradecemos Hospital de Dialagma, un hospital dedicado a la psicorehabilitación de personas con trastorno mental grave, como no, también ASISPA, otra entidad social dedicado al cuidado de personas mayores y personas emigrantes y Corazón y Manos, otra entidad social dedicada sobre todo a las mujeres que sufren violencia de género bueno pues ya saben, eh, Carmen Fernández de Blas todos los martes a la una como hoy nos van a escuchar y si quieren saber más y se si quieren adelantar pues quiero un libro tuyo en Youtube ponen después eh, Carmen Fernández y seguro que les aparecen las entrevistas que van a ir conociendo aquí cada semana, Carmen un placer Muchísimas y bienvenida gracias. Gracias. a esta nueva radio gracias, gracias. Carmen